0: Boa noite, bem-vindos à primeira edição do Jogo Jogado de 2015. Já agora um bom ano para todos. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam aqui de futebol. Hoje, equipa alargada com um regresso Fernando Santos, muito obrigado pela sua presença Boa tarde. eu digo regresso porque é a primeira vez que está aqui como selecionador nacional mas uh, não propriamente Senhora. Uma estreia, porque já aqui tinha passado Na altura como selecionador da, da Grécia Há quanto tempo isso foi? Já nem me lembro, já, já perdi ah, um pouco é a conta. De exames, talvez. Foi, Ex foi antes do Mundial, ainda, antes do Mundial para lá. Exatamente Bom, agora, agora a sua vida é outra As incumbências são outras E eh, Fernando Santos Eu começaria, se calhar terá um bocado a matar Mas a Portugal falta ainda Um grande título internacional De seleções principais, evidentemente este Europeu é um desafio que lhe pode propiciar a si e aos jogadores essa possibilidade? Bem, para boa tarde, convidar o Mário, ao João
1: e ao Luís e também aos nossos ouvintes, desejar a todos um excelente ano de 2015 com muita saúde principalmente, que é o mais importante e respondendo concretamente à tua pergunta, eu acredito que sim, naturalmente que acredito que sim já o afirmei algumas vezes eu penso que estes jogadores estão... Estão, na realidade, num momento em que estão ansiosos por conquistar algum, muitos, de, eles todos, na sua atualidade, mas alguns, num caso muito particular particulares, estão ansiosos de, de poder ter um título a nível uh, da seleção nacional. E, portanto, eu acredito que, que é sempre possível. Obviamente que sabemos que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Não parece que seja impossível. Sabemos que grandes equipas, grandes seleções, que estarão sempre presentes no Campeonato de Europa, até porque, naturalmente e normalmente, o Campeonato de Europa costumam ser mais difíceis até do que os campeonatos do mundo, porque é mais curto a fase final e é só com as melhores equipas e, portanto, torna um pouco mais difícil, mas eu acredito que esta equipa tem, tem capacidade, tem condições e tem muita vontade, que isso também é muito importante. Obviamente que depois é preciso ter alguma sorte também, porque no futebol sempre é preciso ter alguma sorte, mas eu acredito que, se fizermos bem, podemos, pelo menos, pensar que é possível ter esse título.
0: Sendo que, já agora só para uh, fazer esta adenda, vamos ter um, um europeu alargado, digamos assim. Mas uh, já agora, em relação a este modelo uh, criado para o Campeonato da Europa, o que é que, o que, é que lhe parece? É que sabe, fica um bocado um, um aquela uh, ideia que praticamente vai a Europa toda europeu. Eu não me parece totalmente
1: errado, porque penso que de alguma forma fez crescer o futebol em alguns países, não é? e isso nesse aspecto parece me importante porque cria novos jogadores, há sempre o surgimento de, de alguns novos jogadores que depois acabam por por também noutras equipas já a um outro nível mostrar as suas capacidades e que normalmente passariam completamente despercebidos até porque a aposta desses países a nível das seleções não era uma, uma aposta muito forte porque a partida era praticamente impossível chegar em uma fase final de uma competição deste tipo, portanto que nesse aspecto parece-me claramente positivo. Uh, depois, uh, neste primeiro ano, acho que este modelo trouxe aqui algum desequilíbrio uh, às equipas, porque eu lembro perfeitamente que, a seguir ao, ao sorteio, quando foi do sorteio, uh, a, a convicção geral era que, que isto era tudo muito fácil e que estas equipas que, normalmente, nos últimos anos, têm estado nas fases finais, que facilmente se iriam apurar, não é? E eu já, nessa altura, disse que era preciso ter muita atenção, porque... Abrir a mais estas equipas leva a que essas equipas também, e isto tem a ver até com o que dizia antes, leva a que essas equipas passassem a acreditar. E também os próprios países começaram a acreditar que era possível terem a sua seleção na fase final de um campeonato da Europa. não é? E, portanto, um maior investimento ao nível das seleções, ao nível do trabalho, até na contratação dos treinadores. E, portanto, isso está a refletir-se agora claramente na, na, neste apuramento. Há equipas que que a partida parecia que tudo fácil e que neste momento estão em situação muito difícil porque não contaram com, o, com, que essa, com essas equipas. O, o que acontecia de uma forma simples é que... Eu já disputei um campeonato um apoiamento para o Mundial e um apoiamento para o Europeu e o eu que sentia é que essas equipas pediam até entrar bem, mas depois de perderem um, dois, três jogos ficavam fora do circuito e, portanto, lentamente acabavam e começavam a desaparecer. Agora não. Até ao fim, há sempre uma esperança de uma dessas equipas ficar, pelo menos, em terceiro lugar e, a partir daí, num playoff off ainda poder lá chegar. Portanto, isto baralhou muitas contas. Portanto, em termos competitivos, acabou por trazer alguma incerteza. Uh, talvez um bocadinho por menosprezo também destes principais equipas que, se calhar, não tiveram essa devida atenção. Por outro lado, trouxe esta... Eu penso que isso é positivo e vimos agora que, mesmo a Arménia, tem já jogadores, o já jogava, mas há outros jogadores que rapidamente vão começar, eventualmente, a sair para este tipo de campeonatos campeonatos com outra competição e isso é importante para o futebol, para o futebol no global, obviamente, para, e principalmente para esses países.
0: Meus caros, a bola fica convosco também. João, Luís. Gostaria, em primeiro lugar, como é evidente, de cumprimentar
2: o Fernando Santos e também o Anofre. O Fernando é uma pessoa sempre muito disponível. Eu, sobretudo, acho que é uma pessoa muito disponível para Portugal. E eu acho que esta nota introdutória é importante, porque o Fernando, desde sempre, assumiu como objetivo ser selecionador português e não deixou isso para o fim de carreira. Uh, deixou isso para uma etapa importante na sua vida, na sua vida pessoal e profissional. E eu acho que Portugal tem que estar grato a isso, independentemente daquilo que acontecer, sobretudo olhando para o europeu e olhando, eventualmente, uhum. também para o Mundial. A minha primeira pergunta, Fernando Santos, é esta. Quando a tomou posse, ou quando foi apresentado na Federação Portuguesa de Futebol, teve a oportunidade para se pronunciar, numa primeira etapa, de uma maneira muito breve, e depois já numa fase de perguntas e respostas. Sim. E eu estranhei muito não ter mencionado o nome de Paulo Bento. E gostaria de saber porquê, se não achou importante, se tem, enfim, algum género de desavença com Paulo Bento, se acha que naquele momento... Era escusado seguir aquilo que tradicionalmente é feito para alguns treinadores, que não deixam de fazer uma referência ao seu antecessor. E eu estranhei mais em função da personalidade, perdoe o atrevimento, não, 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 não que julgo conhecer do Fernando Santos. E então tinha esta primeira questão, que logo na altura me suscitou, sim, confesso, sim. alguma perplexidade.
1: Sim, com, na verdade na parte das perguntas e respostas, respondi a essa questão e respondi à questão do Paulo Bento. Uh, começava por dizer que tenho uma relação de amizade forte com o Paulo Bento há muitos anos uh, que imediatamente a seguir, aliás disse isso na altura, que imediatamente à sua saída teve cuidado de mandar um, ima, um, um SMS e falar com ele e, e dizer-lhe na realidade o que pensava e ele teve o mesmo cuidado de seguir a minha tomada de posse enquanto selecionador nacional ainda agora, há meio a 12 dias pelo Natal voltámos a conversar e a desejar aquilo que é normal entre nós de bom Natal e portanto a minha relação com o Paulo Bento não sai não irá sair nunca beliscada em relação à nossa amizade, seguramente o que eu procurei evitar foi porque era um momento de grande tensão em relação à questão da saída para o vento. Havia um momento de grande tensão, uh, pronto, como... Com com algumas reações de lado, de parte a parte, que eu pensei que era melhor eu não entrar por aí, ou seja, evitar comparações possíveis. Porque acho que a pior coisa que se pode fazer, e que infelizmente tem vindo a acontecer ao longo do tempo, e que eu já previa que pudessem vir a acontecer, é, tem, e sempre que, que, se repara, sempre que eu vou a uma entrevista me falam, ah, mas porquê é que você fez isto? Porque o Paulo Bento não fazia, porque é que você estas decisões e o Paulo Bento não tomava? E eu tenho um grande, um enorme respeito pelas decisões do Paulo Bento, para aquilo que o Paulo Bento tomou uma decisão. Eu respeito... E, e, portanto, e tenho a certeza que o Paulo Bento também respeita as minhas decisões. Agora, a maioria talvez não entenda que isto é possível ser assim. Que apesar de termos posições divergentes em relação, por exemplo, às convocatórias ou aos jogadores que vêm ou não, que isso não colude em nada nem com a nossa amizade nem com o respeito que temos pelas decisões que os outros tomaram. E foi num sentido de evitar este tipo de comparações que não, não conduzem a nada e que, às vezes, diz uma, alguma coisa que... que, que que para ti é normal e que, que é tudo bem, mas que é o suficiente para alguém dizer ah, e tal, lá estão eles a falar, lá estão não sei o quê. E portanto, até pela amizade que tenho pelo Paulo Bento, e que sei que o Paulo Bento tem por mim, eu preferi, achei que era frio, não, não, não fazer nenhum comentário.
3: Sim, em primeiro lugar, também partilhar um pouco da, daquilo que o João disse em relação à... não só à tua personalidade, mas sobretudo àquilo que é chegar à seleção no, num tempo em que... em que se sente que o Fernando Santos ainda está plenamente capaz e, e, e convencido que podia treinar um clube Na há pouco tempo, quando falávamos e falávamos em público, uh, dizias que sentias a, a falta de treinar todos os dias, Bem. treinar todos os dias, treinar Na todos verdade. os dias. Uh, mas é evidente que sentir a Seleção de Portugal uh, e ter um convite à Seleção de Portugal ultrapassa essa, essa necessidade de treinar todos os dias, porque é, é o top de carreira uh, e, com, e numa altura em que, em que podias ainda ir para um clube. Uh, a primeira questão que te colocava, e era um pouco tenho uma reflexão em, em, em torno daquilo que é o, o papel do selecionador e do treinador, que acabam por ser coisas um pouco, um pouco diferentes e perceber um pouco aquilo que é exatamente o teu enquadramento neste momento dentro da Federação Portuguesa de Futebol e das nossas uh, seleções. Isto é, eu sei, um treinador é sempre julgado... Por por mais injusto que seja, pelos resultados no final, no final vai ser sempre por aí que vamos vamos como um dos analistas ou o público analisa sempre pelos resultados o que é muitas vezes injusto e portanto, independentemente de teres começado bem termos ganho estes dois jogos, os jogos oficiais que são importantes e há pouco também lia uma entrevista do Presidente Fernando Gomes a demonstrar que a aposta no Fernando Santos foi positiva porque ganhamos os primeiros dois jogos, primeira prova. Uh, eu acho que não pode ser por aí, não pode ser pelos claro. resultados. Uh, porque isto, como tu sabes, podíamos ter empatado na Dinamarca, Sim, claro. podíamos ter empatado com a Arménia, os jogos Sim, como é que foram. Pronto. Uh, aquilo que eu te pergunto é que, e também no, aquilo que tu fazias na Grécia, uh, e acho que é isto que nós precisamos neste momento para a nossa seleção precisamos de um treinador, como é evidente, mas precisamos de alguém que pense também todo o edifício das nossas seleções e daquilo que são a estruturação e as cadeias alimentares entre as várias seleções até chegarmos à seleção principal. Isto é, criarmos aquilo que eu acho que é necessário, o jogador de elite de, do futebol português, o jogador de seleção que tu identifiques depois, que quando chegas à unidade sénior, podes chamar aquele jogador. Eu penso que esse trabalho uh, deixou-se de se fazer uh, Penso que foi um pouco recuperado no, no, nos últimos dois anos, salvo eu, mais ou menos, por aí, uh, mas durante muito tempo uh, perdeu-se essa noção das cadeias alimentares que tinham que haver dentro da, da, das seleções e essa comunicação permanente entre o topo da pirâmide técnica, que, que, uhum. que, que, que é o selecionador nacional, e todos os outros uh, selecionadores das várias que, seleções jovens. Uh, porque já não podemos aspirar que sejam os clubes a formar os jogadores para as nossas uh, seleções. Já não há muito aquela hipótese de haver um núcleo de um clube ser um hum. núcleo da seleção. Cada vez é mais difícil tirando os países Sim. ricos, os alemães claro. ou os espanhóis. Nós temos Sim. essa dificuldade. E muitas vezes somos confrontados com jogadores com 23, 24, 25 anos, e num, em bom momento de forma, que por é que não os convocamos? E nunca foram as camadas jovens. E uh, eu acho que faltou uh, muitos desses jogadores exatamente esse trabalho que devia ter sido feito há 6, 7 anos, 8, exatamente a nível de tamanho de seleção. E, portanto, eu acho que é muito importante o selecionador ter essa, 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 essa vertente. E perguntava-te se, se é um pouco isso, também, que pensas, ou, qual é o, o, o teu papel verdadeiramente dentro da seleção, para treinar a equipa... E, dentro da federação, Exatamente, dentro da federação. Independentemente do, do 4 4 2 ou do 4-3, tudo claro. aquilo que é o estruturar desta, desta, deste jogador de elite de seleção, formar o jogador.
1: Sim, como sabes, a uh... Aliás, com a última vez que aqui tivemos e nessa conversa interessantíssima que tivemos aqui nessa altura falámos muito sobre a questão do futebol grego e, portanto, Sim. tudo aquilo que eu tinha feito de raiz no futebol grego. Aí é, é é tive que o fazer de raiz, portanto, construir todo a... Esse, esse, esse caminho que esse caminho que tu, que tu, que tu falas, que no fundo é também, de alguma forma, e de criando patamares da avaliação para que e, e mais contínuos. Quando eu cheguei à Grécia, havia só três seleções, os 17, os 19 e os 21, e portanto não havia nem patamares intermédios nem o patamar mais baixo, e portanto era muito difícil depois fazermos, a realidade, a escolha certa, até porque estávamos reduzidos a uma convocatória de. 30, 40 jogadores em cada uma destas seleções portanto era tudo muito curto e portanto o que eu fiz foi não só criar patamares intermédios, portanto os sub-18 os sub-16 e os sub-20 como também criar pela primeira vez e começou no ano em que eu saí Uh, o sub-15, portanto uh, alargando isso, não tornei inter-associações e portanto eu reformulei tudo, isso foi tudo construído por nós, de base, de raiz até a própria base de dados, que não existia nada na Grécia, não podias saber onde é que havia o jogador, onde é que tinha jogado, quantas vezes tinha passado nas seleções, sabias -se, assim o número porque havia o relatório dos árbitros e isso era fácil a gente encontrar, mas o não havia e foi eu, com a ajuda do Ricardo, que foi uma peça inf muito influente e do Vóculos que eu pus como coordenador na altura da formação Uh, conseguimos construir este edifício e, portanto, também depois, uh, estendendo a outras áreas, mesmo a área técnica, todas as equipas passaram a jogar segundo um determinado padrão, ou pelo menos com alguns conceitos ideia, que eram assim, uma ideia, não digo tanto, claro. mas uma ideia do, do jogo, portanto, para que os jogadores, na realidade, uh, ao longo deste tempo, também, quando chegasse percebesse minimamente uh, que é que eles estavam adaptados ou não adaptados. Sim. E portanto, isso foi feito na Grécia. Quando aqui cheguei à Federação, percebi, obviamente que não, tinha, não iria ter esse trabalho titânico como tive na Grécia, Sim. porque felizmente as coisas aqui funcionam de uma forma completamente diferente, para melhor, obviamente. Depois, sentindo da parte do Presidente uma grande atenção e mesmo nas conversas que tivemos antes de eu ser nomeado Selecionador Nacional, sempre eu senti nele uma grande preocupação em relação a estas questões da ligação entre os vários setores. Aliás. Pouco tempo antes ele tinha feito isso, ou criar até um, um gabinete uh, com o Paulo, o Rui Jorge e, e o Ilídio, uh, que ele me pôs, que me pôs logo ao corrente e que me disse: atenção, que tu agora passas a ser tu, o coordenador deste departamento e tal, um coordenador. Mais um do, de, de, deste gabinete, obviamente. Uh, e portanto também, me pôs logo também, depois, pouco tempo depois, ao corrente que havia um congresso, e portanto daí, que houve no Algarve, começámos a seguir o jogo com a Arménia, houve um congresso sobre, sobre estas questões. E, há, e está criado um grupo de trabalho que trabalha já antes do Congresso e continua a trabalhar, ainda hoje esteve reunido às três horas, eu hoje por acaso não pude participar totalmente porque fui à homenagem ao Zé e não pude terminar, mas estavam lá os, os outros, obviamente, naturalmente, amanhã vamos continuar num outro patamar que é o das equipas B, porque o que neste momento estamos a fazer é fazer um acompanhamento forte de reestruturação, de pensar na realidade todas estas cadeias e como é que elas podem funcionar. Uhum. Começando pelos vários escalões etários, desde os iniciados para cima, depois Júnior B, Júnior C, juniors B, juniors A, a reformulação eventualmente dos próprios quadros competitivos, pensarmos na realidade como é que as coisas vão funcionar. Até o fim do mês teremos que ter isto mais ou menos em ordem para que o Presidente possa apresentar até também um pouco depois daquilo que foram, as coisas que foram aprovadas no Congresso e portanto algumas resoluções que foram tomadas, portanto agora há que dar corpo a elas e pensar nelas, e também em relação também às questões das equipas Bs, como sabes, é neste momento uma questão premente, uh, uh, porque está a que vai este ano, acaba este ciclo de três anos uh, das equipas Bs, portanto agora as equipas dirão sim ou não, querem continuar a ter equipas B ou não, este é um assunto para o Presidente muito importante, muito importante, e para nós também, a Federação, Uh, e aqui eu, eu, eu incluo claramente no pensamento do Presidente, porque os estudos apontam que, na realidade, nos últimos tempos, a taxa de utilização dos jogadores selecionáveis, principalmente a nível do Sub-21, ainda não é o que queríamos ou que queremos, mas já se está a aproximar um pouco mais daquelas uh, referências como Espanha ou como Alemanha, ainda estamos um pouco longe, infelizmente, mas, uh, dada a parte da Federação, uh, todo o interesse em, que, em, em aprofundar e até melhorar, se possível, uh, uh, esta matéria ao nível das equipas B, para que, na realidade, uh, com os quadros competitivos ao nível da formação, e depois também com, com a questão das equipas B, uh, criarmos, na realidade, uh, condições para que a fonte de abastecimento da equipa nacional esteja perfeitamente uh, a correr naturalmente em carris, Nunca é fácil poder correr em carris, alguma vez, naturalmente, que há um ou outro jogador que sempre, sempre passarão nestas malhas. Claro, não é? Eu é lembro evidente, que Nené, sim. por exemplo, nunca chegou a ser Internacional Júnior, não é? E, sim, portanto, isso acontece, há sempre um claro. caso ou outro, mas são os casos, são as exceções que confirmam a regra, não é? E, portanto, Isto... eu estou absolutamente de acordo contigo. E depois, para mim, é, também é fácil, uh, por, por uma razão muito simples, uh, é que eu lido diariamente com o, o, o coordenador da formação, que é o né? que trabalha comigo, e ao lado do meu gabinete está diariamente o Rui Jorge, com quem hoje de manhã esteve reunido, hum. portanto é ao meu lado, alguém que eu, como sabes, tenho uma relação muito próxima, sempre tive, sim. desde os tempos de, de que foi o meu jogador, é né? dos jogadores com quem eu mantive sempre uma relação muito próxima, porque gosto de falar com ele, sempre gostei de falar com ele, e até das coisas do futebol, mesmo quando ele era o meu jogador. E, portanto, temos uma relação tão próxima que nos permite com facilidade, sem muitos protocolos e sem ter que marcar reuniões de não sei o quê, fazermos nós as nossas próprias reuniões. E, ainda hoje de manhã tive, aproveitei um espaço e tive um bocado a trabalhar com ele sobre esta questão das equipas mesmo, pensar aquilo que ele pensa, analisar o trabalho que também foi feito pelo Alexandre, que é um dos assistentes dele, que fez uma pesquisa tremenda sobre aquilo que nos últimos... Uh, quatro anos aconteceu, ou seja, o tempo de utilização dos jogadores, quer no campeonato de 2013, 2012, quer de 2014, portanto, todo o tempo de utilização, a nível das equipas B. Há um quadro hoje em dia que nós temos um quadro, não será perfeito, mas é um quadro muito claro de como é que as coisas têm acontecido ao longo deste tempo, qual é a evolução na realidade, o tempo de utilização dos jogadores, onde é que eles estão, o que é que se pode tentar fazer para melhorar. E portanto, neste momento, para além do meu trabalho de selecionador e de treinador da equipa principal, este outro espaço, eu diria que até hoje, fevereiro, a partir do último jogo até fevereiro, dividi, centrei as minhas atenções neste aspecto, que tu, que tu me perguntas, que Sim. é estar mais focado aqui, hum. e a, a minha equipa técnica e eu próprio observarmos também, e os meus adjuntos têm, têm feito isso muitas vezes, eh, porque a gente não tem sempre a dizer onde é que está, não é? Claro. Eh, a ver equipas Bs. Eh, e fomos ver já várias vezes o Benfica, o Sporting, o Porto, o Braga e outros, e aproveitamos para ver também algumas equipas da 2 divisão, e equipas... Eh, de outro, de outro, que não são aquelas que tu normalmente vais sempre visionar. Não é? Portanto, até ao fim de janeiro é isso que estamos a fazer. Ou seja, deixámos, entre aspas, um pouco para trás dos outros. Vimos na televisão, obviamente, na televisão, como é que eles estão, como é que não estão, se estão bem, se tal. vimos Mas os jogos deles. mesmo
3: aquela vasta comunidade que anda espalhada Esse, pelo, pelo, pelo mesmo, estrangeiro. Mesmo, quer dizer, mesmo, mesmo, essa
1: vasta, mesmo essa comunidade. Sim. Essa é uma das preocupações que nós temos. A partir do fim de janeiro vamos então um, regressar um pouco Uh, outra vez esta matéria de quem é que vai estar em março uh, na equipa nacional, até porque também não vou ligar antes porque não sabemos o que é que vai acontecer, claro. nem em termos de forma física, nem em termos uh, de condição dos jogadores é, no mês de fevereiro vamos dedicar-lo muito a, a, a esses jogadores, a esses jogadores que estão fora de Portugal e que são jogadores que, ah, por uma razão ou por outra, ou nunca chegaram à seleção nacional ou oh, na realidade não têm sido chamados nos últimos anos, ou, e tiveram poucas operações. Sim, estamos a falar dos Orlando Chá, estamos a falar tudo, desses jogadores. Neste, neste tem momento,
3: que... Nós temos, por exemplo, a questão do Bonda de Lança. Nós falamos sim. muito no Éder. O Éder está com 26 anos sim, sim. nesta altura. O Éder não tem passado seleções jovens. Seleção, claro. é? Portanto, O que eu falo é que nós temos que ter essa atenção em relação àquilo que são as camadas jovens, para procurar formar também esses jogadores, porque não somos clubes, não, não podemos estar à espera não, que os clubes é o formem os clubes sim. hoje em dia, querem ganhar amanhã e, sim, é e cada vez mais um jogador demora menos é tempo num, num, num clube. É os grandes clubes portugueses dificilmente aguentam os melhores jogadores durante muito tempo. E, portanto, quando eu vejo o com 26 anos não ter qualquer tipo de formação em termos de seleções, é difícil depois sentir a seleção, de uma forma, sentir no, no, sim, -se, no sentido de -se. é claro, sentido sente, sente, sente o peso, digamos Sim, é da
1: responsabilidade, é diferente. Mais do
3: que eventualmente... Por exemplo, aqui...
1: Quando estás habituado à casa, não estás a tu, casa. Tinha, há pouco
3: falávamos o Paulo Bento, o João. E eu lembro de uma vez o Paulo Bento ter convocado o Nuno Gomes e naquela altura criticou-se muito e ele justificava-lhe porque ele tinha, de facto, o pé de grito de seleção. Era um jogador que estava habituado a fazer sim, as camadas jovens todas de, de, o de, de ele seleção Voltou enquanto já estava no Braga e já jogava pouco no Braga. Mas havia aquela lógica de que era um jogador que chegava à seleção e não sentia, não sentia esse peso. E, portanto, para não sentir esse peso, eu acho que tem que haver essa cadeia alimentar. Aqui ainda bem que me refere a que há que tem que sempre que lugares forte. que são mais é. marcantes
1: uns do que outros. Há lugares mais marcantes uns do que outros. Há posições que é, são evidente, mais marcantes evidente, e, que, e, que, e que, na realidade, nessas posições, se calhar, eventualmente, uh, esses jogadores que têm o tal pé como tu dizes, que têm trajeto de seleção, que estão habituados, que conhecem os colegas, se calhar é mais fácil. Uh,
3: por isso mesmo, vais para o caminho ser, mais fácil. Por isso, por isso mesmo, temos, temos que trabalhar. Sim, mas eu, nas eu percebo, é? percebo, percebo né?
1: absolutamente o que tu dizes. Mas isso eu também penso que, que há que obviamente que os clubes não é fácil, os clubes uh, têm outros objetivos e têm aí muito bem cada um uh, gera a sua forma e isso é perfeitamente respeitável uh, é um problema, de, há algumas posições em que na realidade o futebol português traem alguma dificuldade, com, já há muitos anos não é dois, já, já dá muitos anos, é preciso p, pegarmos um bocadinho nelas e pensar nelas eu penso que, que, este, que esta questão também das equipagens é uma questão importante, <cahn> a mim parece me parece claramente uma questão importante porque estes dois anos são, são dois anos em que muitas vezes também alguns perdem Neste caso que tu falaste, de concreto, o Edriel ele nunca chegou a fazer parte sequer e há outros jogadores atualmente no Campeonato Nacional Não que nunca estão a
3: É de estrangeiros também. Sim, claro. eu sei,
1: pronto. Mas é contigo, é um campo onde nós podemos tentar e vamos seguramente apresentar as nossas propostas. Ah, é sim, é sim. Uh, e vamos seguramente apresentar as nossas propostas, propostas em tempo útil, que será durante este mês, no sentido de uh, darmos um jeito a estas equipas B darmos um jeito às equipas B eventualmente até alargando a possibilidade de haver novas equipas B uh, uh, de maneira que pudéssemos propiciar de alguma forma às equipas condições para, para, para utilizar os jogadores mais jovens e que de, uma, de alguma forma, através disso, nós pudéssemos escolher alguns frutos, não é?
0: Eu sei que o Luís e o João uh, querem uh, aprofundar a questão da, da seleção A de Portugal, até em função dos, dos próprios, uh, das suas próprias componentes, e também querem falar do campeonato português, uh, que é um campeonato desequilibrado, uh, mas enfim, eu vou deixar isso, isso para eles, mas agora aproveitaria a vossa deixa, uh, a propósito da, da cadeia alimentar. o oh, Fernando Santos, o que, é que, o que é que espera desta seleção de sub-21? que vai para um campeonato da Europa, tem os Jogos Olímpicos no Horizonte, que, o que é que espera, para já destes dois patamares, europeu agora, apontando, e basta ser semifinalista do, do europeu para estar nos Jogos Olímpicos. Diz é, por um lado. Por outro, o, o que é que pensa fazer, em termos de aproveitamento, desta seleção de sub-21, que tem feito uma carreira notável. Não podem pedir mais aproveitamento, já estão cinco ou seis lá dizer, por,
1: por um lado <risos> estão sempre a dizer que eu estou a desfocar aqui para, para sub-21 depois, por outro lado, é, vamos, temos que fazer aproveitamento, quer dizer, é, obviamente essa, que é... E o Rui, o Rui é nesse aspecto muito inteligente e, portanto, ele sabe perfeitamente que, que o serviço dele, obviamente que, que os treinadores, como dizia o o Luiz e bem, os treinadores sempre estão dependentes dos resultados e não será o caso dele, porque ele sabe claramente que, obviamente, quer ganhar. É, não há ninguém que não queira ganhar, e mais que os treinadores, então, é seguramente, menos. Mas, ele sabe que, que o foco dele é alimentar a equipa principal. E, portanto, e aquilo que está estabelecido entre nós é um, é, é um dado muito simples. Quando eu tiver a convicção que aquele jogador tem 50% de hipóteses de jogar a equipa principal, ele vai ser chamado à equipa principal. Quando eu entender que é a margem da de probabilidade dele jogar, não é que não tenha qualidade para fazer parte dos eleitos. Mas quando eu olho para, para, para uma convocatória e digo assim, okay, eu vou buscar este jogador, mas dou a volta e digo assim, este jogador tem 30%, 20% de hipóteses de jogar a titular. Então, nessa altura, eu não vou, de certeza absoluta, desfalcar esta equipa Z21, porque é muito importante, é muito importante para o crescimento do jogador também, para que ele possa continuar a crescer e daqui a um ano ou dois estar, então, totalmente apto para não jogar 20 minutos, ou não ter 20% de hipótese de jogar, mas ter 100, uh, todos aqueles que eu considero que têm mais de 50% de hipótese de jogar e que no caso de citar os vou pôr a jogar nesse caso o Rui vai ter muita pena e ele sabe isso, mas eles vão ser convocados para a equipa principal agora, espero tudo da equipa porque a equipa fez uma campanha fantástica acho que todos esperamos tudo da equipa agora, parece-me é claro é que também não podemos, entrar, não podemos criar à própria equipa a obrigatoriedade eu acho que eles acreditam que podem, podem alcançar podem alcançar o êxito, ou seja, o êxito são sempre os títulos eu acho que eles estão convencidos e, e têm tudo para, para, para assistarem, uh, para alcançar na realidade uma excelente performance uh, no próximo Campeonato da Europa e conseguirem um o apuramento para, para os Jogos Olímpicos eu acredito que sim, que isso vai acontecer mas também não, não vamos agora também de repente dizer eles têm que ganhar, eles são obrigados
2: a ganhar agora que eles vão lutar por isso, é seguramente que vão o Fernando Santos, há pouco, falava em novas propostas, eventualmente novas, na minha ótica serão sempre novas, para as equipas B, e eu subentendi que seria, eventualmente, um esforço por parte, ou será um esforço por parte da federação, para proteger o jogador português, o jogador da formação. Aquilo que lhe pergunto é isto, isso pode ser um pouco mais transversal, pode ser aplicável também ao campeonato português à primeira liga, no sentido de obrigar as equipas a terem uma cota de portugueses superior. O Fábio Capello recentemente lançou esta ideia na Rússia. O Fernando Santos partilha de algo nesta matéria?
1: Nós, eu penso que, que, que aquilo que o Fábio uh, disse era aquilo que todos os senadores que desejariam, não é? Agora, como a há uma zona de influência onde a Federação não pode chegar. Pode chegar através da influência, através da conversa, através da troca de opiniões. Uh, e levar as pessoas, na realidade, a que isso possa acontecer. Agora, não podemos fazer a lei, porque a lei em é relação a esses dois campeonatos, não depende da Federação. A, a, a Federação, em termos jurídicos, só tem ação no Campeonato Nacional de Séniors. Quer dizer, daqui uhum. para a frente, a gente não tem interferência jurídica. Ou seja, nós não podemos chegar e dizer, meus amigos, a partir do próximo ano, vocês não podem escrever mais que x jogadores, ou têm que inscrever não sei quantos jogadores de nacionalidade portuguesa ou que, que jogaram aqui, que jogam aqui há muitos anos isso nós não podemos fazer, porque isso é, de, é do foro de, da liga profissional e portanto temos que respeitar aquilo que os clubes pensam. Mas tu não acha razoável? Eu, eu, eu acho
2: razoável. Mas os é que os clubes te... pensam exatamente como a federação, que já aqui uma convergência. Não, eu de achava interesses. razoável, mas o estamos, a falar, é o uma que estamos a falar. Por uma circunstância eu... económica e financeira, que eu os percebo, clubes não eu... tenham um interesse mas nisso. O, se, eu, mas o que eu te dizia é isto. Eu, eu percebo que tu dizes muito bem, até concordo.
1: Eu posso dizer isto a um presidente, posso estar. Eu, nas conversas que tive com alguns presidentes já e com os treinadores, tenho falado nisto. Nós podemos falar nisto. Uma coisa é nós podermos falar e dizer se era bom, era bom se calhar para vocês, era bom para nós também, a Outra coisa é nós ficarmos lá e dizer isto tem que ser feito assim, não podemos.
2: Fernando, mas eles já não falam, podemos. os presidentes dos grandes clubes já insistem muito mas... que agora o futuro tem que ser marcado por isso, por uma aposta mais segura e mais gradual na formação. E o que eu pergunto é se é difícil ou não chegar a esse é consenso os ou acha que os presidentes não têm força suficiente para chegar a um entendimento nessa matéria, porque há outras questões aquilo que Tem eu gostava que era, eu vou -te responder à tua pergunta aquilo que eu gostava sim, é que sim. isso
1: acontecesse aquilo que eu acredito é que isso não vai acontecer sim. porquê porque não. na realidade os clubes nem todos vão estar de
2: acordo com isso
3: era um pouco aquilo que eu dizia também ah, não, não podemos estar, não, vamos, estar, não, não, vamos, vamos, não podemos mas porquê Fernando
2: Santos porquê é que não vão porque, estar porque, porque querem, querem ganhar, ganhar todos. mas é impossível ganhar com os jogadores portugueses ou com mais jogadores portugueses não, se, não. isso é assim isto é uma questão uma questão do fair play para o financeiro não
1: é quer dizer não é difícil ganhar porque o dinheiro não vai fazer tudo, não é? Mas obviamente, se há uns que não cumprem e que têm os melhores do mundo, vão sempre ganhar e os outros nunca vão ganhar. Que é uma coisa. se tu tens, se tiver 10 equipas, eu percebo muito bem tu perguntas, estou de acordo contigo, mas tu tens 10, 12 equipas que na realidade vão apostar mais na juventude, que vão fazer não sei quê, mas as outras vão continuar a ganhar. as outras
2: Fernanda, é que a qualidade não tem a ver com a juventude ou com a nacionalidade. Não, pois não, isso é outra questão. Isso parece importante de destrinçar. É que, por exemplo, olhando para o universo dos grandes campeonatos e dos grandes clubes, os mais poderosos financeiramente eu consigo sem grande esforço entender que um clube se puder contratar sei lá, um Di maria todos os meses, facilmente chega a uma posição cimeira no respectivo campeonato o que me parece é que os grandes clubes portugueses não têm essa capacidade e muitas vezes escolhem os jogadores estrangeiros que em comparação com a qualidade do jogador português está um pouco aquém e, e não era realmente a altura, há pouco o Luís lançava a questão do edifício federativo de a própria Liga tomar o mesmo caminho da Federação Portuguesa ah, de
1: Futebol. Essa já é outra questão, isso, mas, mas era isso que eu te estava a querer. Dizer, eu concordo com, com, aquilo, com aquilo que é a tua explanação. De, mas aquilo que eu te estava a chamar a atenção é isso, é que isso depende da Liga. Não, 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 a Federação não consegue chegar lá. Pode, na realidade, tentar influenciar. E uma das formas que tem de influenciar é através das equipas B. Isso aí sim. Nós, a Federação pode eventualmente criar. Alguns incentivos ou algumas, algumas questões nesta área que levem a que os clubes apareçam mais clubes e, portanto, mais aposta em jogadores jovens, em, em jogadores nacionais.
3: Mas é difícil isso acontecer, é por isso que, que eu referi há pouco. Agora não, vamos não, tentar. Mas agora, a...
1: depois no outro plano, é como tu me dizeres, peço desculpa, vou só dizer mas... uma coisa, mas é, é como nós dizermos, ah, vamos falar com, 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 com as equipas e vamos aos clubes e vamos dizer, é para vocês não tragam tantos estrangeiros. Os clubes. dizer não se meta nisso, trazem. porque isto é assunto nosso.
3: Claro.
2: Mas se a Liga é um sócio da Federação Portuguesa de Futebol faz parte dos Sim, corpos tem, da Federação não. Portuguesa de Futebol para, para, Mas, para,
3: para, para, para além das limitações legais que existem que para que, em relação que, para a, o, a, o, a o João, tipo
1: quando tu fosses para aprovar algo desse tipo tinha que ser uma Assembleia
2: Geral da Liga e quem tem que votar na Assembleia Geral da Liga são os clubes, portanto quem irá decidir quem iria sempre decidir eram os clubes nem mesmo no quadro desta eleição de Luís Duque eleição nomeação de Luís Duque para a presidência não, da Liga. Não, não, não. Eu, 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 esse, esse não acredita num no novo nível de entendimento, é isso?
1: Não, é esse nível, não. Acho que é muito difícil. Sinceramente, tenho pena, mas é muito difícil. os, os clubes. É todos, clube, clube, é, todos nós é gostávamos. Todos nós gostávamos de ter agora... jogadores nacionais a
3: jogar.
2: Mas isso. É. não estou a fazer uma pela derrota pula, nem pula. o sentido de rotista dos clubes. Eu, preciso, eu preciso. acho que é possível é ganhar com os jogadores portugueses e com mais jogadores portugueses. Sempre pensei isso.
3: João, é por isso que eu referi ao Fernando, desculpa, nesta minha intervenção inicial, é porque não podemos estar à espera dos clubes que façam um trabalho que eu acho que a Federação tem que fazer a nível das suas várias seleções de escalões etários. Isto é, cada seleção ser um clube, basicamente de uma pois política do clube. Um pouco à, à clube. do que
1: fez Carlos, Carlos. Quase,
3: Exatamente. Quase definires ali um plantel de 30 jogadores para sim. cada tua seleção de 15, 16, 17, isso que Carlos 18, Carlos fez. Isso. É um pouco isso. E depois, quando chegas à seleção principal, tu tens esse núcleo de 7, 8, 9, 10 jogadores que te vão alimentar a seleção principal. O que Carlos não foi a todos principal. principal
1: e estamos todos de acordo em relação a isso. A, 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 Isto, a única mas isso, mas isso, diferença 95, é, é não podermos fazer diretamente na Liga. Não, o
3: fez. problema não sabe aqui uma coisa sim, também, sim, é, é, é que, isso que o Carlos fez naquela altura foi antes de 95. Em que não havia, em que, claro. em que havia alimentação de estrangeiros, de alimentação de comunitários. Não é? Portanto, a partir daí, Sim,
1: mas é... os nossos
3: jogadores saem. Não é? Portanto, já
1: mas não é, mas fica... aí cá, o que o Carlos faz, ele claro. sai do estúdio nessa altura. Ele era adjunto do Mário, claro. Mário o, seu, o capitão nessa uhum. altura. Que por acaso já há muitos anos não havia tive o prazer de ver hoje. Mas o Carlos o que faz e nessa altura é pega num grupo de 30 que depois vai andando sempre com ele ao ponto, como tu sabes, até a 89, de Exato. ter mais treinos, os jogadores tinham mais treinos ao nível de seleção do que tinham novos clubes. Os eu clubes, tinha, por exemplo, era. o Valido e o Xavier, é. eram meus jogadores no estúdio e estavam mais vezes na seleção do que estavam no clube. Ele era como se houvesse uma equipa da seleção. É
3: isso, é isso, é isso
1: que eu Isto, a dizer. O que é que E dessa geração, a gente sabe, estamos a falar da geração de 89 e 91,
3: 10 anos Porque
1: foi criada desde os 15, é veio dos 15 falar. para cima, mas é sempre sempre junta, sabes?
2: E isso é uma forma de resolver esta questão. É que ou faz? seja, quando, quando houve, por exemplo, um presidente como o Bruno Carvalho dizer que o plantel principal do Sporting pode ser reforçado no mercado de janeiro com muitos elementos da equipa B, quando houve o presidente do Benfica lançar um apelo para que Jorge Jesus utilize mais jogadores da formação, no fundo... Fico qual feliz. É? Perdão? Fico feliz. Mas acredita nisso ou não? Não, isso acredito que sim, porque se, se essa é a política... Eu, eu, mas quem determina essa política são é, é os clubes. Então, se os clubes grandes são locomotiva do futebol português, é legítimo ter aqui um sentimento de algum otimismo nesta matéria, ou não? Sim. Se, 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 se formos... por se, se, se nos centrarmos nesse aspecto,
1: com certeza se o Presidente do Sporting diz isso se o Presidente do Benfica dá uma entrevista e diz isso claro que devemos estar eh, otimistas nessa matéria temos alguns bons exemplos né? temos o um, um exemplo do Guimarães, temos o um exemplo do, 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 do Marítimo temos exemplos de outras equipas mas claro. isso não dá títulos mas isso não é. para o Benfica, para o Sporting, para o Porto é de alguma forma de querem
3: é títulos, exatamente
1: agora claro, a, a minha dúvida é só esta é até que ponto isso depois vai durar Sim. é mais do que o Presidente, ou mais... Até quantos adeptos vão aceitar isso? Isso tenho alguma dúvida. Mas há aqui e essas dúvidas então, que
2: eu te coloquei. Há aqui uma coisa que, que eu não entendo e não quero também colocar agora fico muito palavras feliz do certo? Luís na, na sua boca, Fernando Santos. Pois. Mas é assim, o Luís uh, insiste que é mais difícil ganhar uh, com jogadores portugueses. Não, com mais jogadores não, portugueses. Não, se vais competir com os outros os que não têm, que têm outra jogadores. qualidade.
3: Não, quando tu dizes apostar nos jovens, apostar na formação pode fazer, agora é muito mais difícil ganhar assim.
1: Pronto, então, se apostar na, a questão é apostar na qualidade, se houvesse qualidade, sim, exemplo, só, é qualidade claro, suficiente para isso, isso. tu, tu mas mando, ganhas, tanto faz com uh, portugueses como com outra coisa sim, qualquer, quer dizer,
2: porque há portugueses é. que ganham no estrangeiro também, não é? Exatamente. Tomando claro. como verdadeira essa ideia de que assim é mais difícil ganhar com mais jogadores portugueses... Não,
3: não, não é português, ou não, é, não é. estou os é jogadores saídos diretamente da, da, o, da, da formação. formação. Não, mas
2: o ponto de partida desta fase da nossa conversa, pelo menos no que toca aquela questão que eu lancei tinha a ver com isto, com um grau de proteccionismo para os jogadores portugueses. Foi essa a pergunta que eu lancei ao Fernando sim. Santos. Se partilhava um bocadinho a semelhança, -sí -sí que a ideia. aconteceu na Rússia, se partilhava sim, sim, de uma claro, ideia dessa natureza. E acreditará naturalmente que, que, que isso não colide com a sua ambição legítima de ganhar, de vencer. Não, não, que uma coisa não, não, não nada do nada impede no não posso, a outra. Pronto. Isso é que convém ficar devidamente não descansado. Não, não passa
1: a seleção, contrário.
2: Ah, Exatamente, mas, mas e, coisa... aí, e é aí que eu realmente me associo a essas palavras porque tenho mais jogadores mas, 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 mas há
3: algo que é impossível que seja controlado é que os melhores jogadores depois saem são adquiridos por clubes estrangeiros. Já não conseguem buscar Podem jogar na Seleção Portuguesa, Luiz? Podem, por isso mesmo é que eu digo que a Seleção Portuguesa tem que apanhar esses jogadores e fazer um clube, dentro da própria Seleção, vários clubes. Porque os clubes, os clubes automaticamente, quando esses jogadores começam a aparecer, vêm os torrentes lá de fora e levam-os mesmo para as suas camadas jovens, como já acontece, por muitos, e muitos exemplos. Pelo que já não é possível... Uh, serem os clubes em Portugal a manterem esses jogadores e a formarem os núcleos que depois vão para as seleções tem que ser as seleções a reuni-los nos vários lugares onde estão, seja em Liverpool seja no Benfica, no Braga ou, no, no, ou na Rússia e depois juntá-los na seleção em cada uh, faixa etária, é isso que eu acho que, que eu tem -se eu penso que ser
1: fundo estamos todos de acordo Uh, uh, tanto mais que aquilo que eu disse inicialmente de, foi que na federação estamos neste momento muito atentos e muito centrados na realidade, na reestruturação de toda, de toda, os dos quadros competitivos ao nível da formação e também nas equipas na, nas equipas que de alguma forma se sustentam -se o SUS sub-21 quer dizer, que é as equipas B, não só, mas também e portanto, e é aqui que onde nós podemos atuar fortemente é aqui, é nesta zona Sim. que vai desde os de 14 ou 15 anos até Hoje 21. Aqui podemos Exato. atuar fortemente, porque depois daqui para a frente, epá, é de onde eles estiverem os melhores, porque nós vamos ter que apostar na qualidade, não é porque joga em Portugal ou porque joga fora, é porque é português e tem qualidade que vai à seleção nacional. Isso estamos todos de acordo, não é? Agora, aquilo que tu dizes, e eu também concordo em tudo, é e é isso que estamos a procurar na Federação fazer, é conseguir encontrar um padrão que nos permita, durante estes 6, 7, 8 anos, ter jogadores preparados para poderem jogar na Seleção Nacional. Se eles estiverem preparados para jogar na Seleção Nacional, estão seguramente também preparados é porque estão preparados antes da Seleção Nacional, já estão preparados para jogar nos clubes e estão preparados eventualmente para sair para o estrangeiro, que é o que aconteceu em outros. Tu, tu não achas com sintoma, muitas vezes... Quero, Desculpa, só, só, uma, só uma questão estou... rapidamente,
3: oh Mário, Porque quando, quando se vê uma seleção, muitas vezes, que, em que tu não identificas claramente uma geração Identifico, e olhas, e tanto vezes um jogador de 20 como um jogador de 36, pegando no, no Rafael Guerreiro e no Ricardo Sim. Carvalho, por exemplo, é exatamente sintoma daquilo que não foi feito é antes. É Isto é, porque, independentemente do valor destes jogadores, e poderem estar automaticamente
0: esta qualidade jogada,
1: não, é é, não é isso. tem idade. Mas, Mas aí tu não, não, identificas, seguramente.
3: não identificas aqui um núcleo geracional forte, próximo, atualmente.
1: Sim. Aquelas que normalmente ganham títulos são equipas que é. são seleções que têm um grupo geracional, como um a Espanha seleções. teve nos últimos anos, como oh, teve a Alemanha no último oh. ano, que é uma geração pronto, e depois obviamente que tens 3, 4, 5 que estão à volta, que são os grandes jogadores e que têm sempre lugar, Sim, não é? Claro. Mas há sempre um núcleo mais forte, isso é evidente. Isso é evidente.
0: Uh, meus caros, uh, eu estou aqui a fazer o papel de mal da fita do árbitro. não pode, porque... pode. Não, 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 não. <risos> é só para... Não, que eu estou o para o relógio a gente estou ser a conversar, são para... sobre... os três não, que eu de eu conversar sei... e depois... Porque eu sei que ele já tem mais N questões para, para colocar, portanto a é preciso aqui o, o tempo. Eu penso que em relação a é esta questão estamos uh, absolutamente entendidos. Um, o, o campeonato português, não sei se querem ir já por, por aí, eventualmente, o tal... Uh, como é, que, como é que o Fernando Santos olha para uh, a realidade do, 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 do campeonato português, do da Primeira Liga, obviamente, uh, um, um campeonato que pelo menos nós temos falado aqui disso uh, várias vezes uh, durante, durante <coughs> os, nossos, os nossos programas, uh, que uh, em, em Portugal existe, vamos lá, uma meia dúzia de equipas, 7, 8 equipas com, de, de um determinado patamar, temos uh, de gama, gama média alta, não é? Uh, e depois uh, o resto e este campeonato, este ano tem-se notado muito isso com jogos muito pobrezinhos do ponto de vista qualitativo uh, como é que o Fernando Santos olha para o campeonato português uh, e, e como é que lhe parece que isto poderia melhorar uh, porque nós tivemos um, um alargamento pelas razões que são conhecidas e há muita gente aqui a defender que o caminho se era ao contrário uh, como é que olha para isto tudo?
1: Bem, eu acho que esta questão da competitividade e da qualidade também passa muito pela capacidade financeira que tu tens ou não de conservar os melhores, não é? E tu tens alguns exemplos de jogadores que estavam aqui há, há um ano, dois anos no Campeonato Nacional e que a terem se mantido no Campeonato Nacional, seguramente o Campeonato Nacional estava em termos de qualidade a um nível acima.
3: A é uma... Estás a falar com uma classe média. Nem estás a falar no top. Não, é? Não, mas
1: estamos a falar com é... a classe média. Estamos é... a falar no Matites, estamos a falar no Lens agora. Estamos a falar até de alguns miúdos que, entretanto, saíram. E... O que eu vejo é, portanto... é
3: que é mesmo a mesma classe média sai. E e é que com... neste é... momento é isso que está é a acontecer. Isso, é um... que, se é se que está está mesmo marítimo a classe média está a sair. não
1: é E isso queríamos problemas. A Grécia está a ter um problema pior ainda, porque como aqui em Portugal, mesmo aquela classe média está a sair também, que pois até há pouco é tempo não saía nunca e que agora está a sair também, não é? Porque o que me parece também é que nos outros campeonatos, com exceção de um ou dois campeonatos, a qualidade também não abunda muito, não é? E portanto, esta classe média portuguesa, como dizia o João há um bocado, é melhor do que esses. E portanto, vão para lá.
3: Perdemos ganhos para o Campeonato Turco e claro, para o Campeonato claro, Grego. Para o, para o Turco, custa, para o Grego, para o, para o, só, para o para Chipre. para
1: coisas do uh, E não só. Perdemos muita gente para esse tipo de campeonatos porque, em termos económicos, esses países têm uma capacidade, que é a capacidade de poderem vir aqui comprar. Uh. Já no passado acontecia, lembro-me que já em 99 o Olympiacos, por exemplo, que perdeu essa capacidade atualmente, mas em 99 veio aqui comprar o, o Zalbico ao Porto por 2 milhões de contos na altura são 10 milhões de euros, que era muito Sim. dinheiro atualmente, não sei quanto é que isso era hoje se fossemos em termos comparativos, quanto é que isso valia e veio aqui e comprou hoje esses países deixaram de ter esta capacidade a Grécia deixou de ter essa capacidade, Portugal não tem essa capacidade também, e portanto o que está a acontecer obviamente se diminuis a qualidade, por menos versus quantidade, porque eu não acho que, que, que no futebol português não há, não há continuável qualidade. Há, agora, a qualidade versus quantidade é que se calhar não, a relação não é igual. Se a relação não é igual e tens que dividir por mais, a média vai ter que, a média ponderada disto é para baixar, isto é seguro, não é? Isto parece-me seguro, parece-me muito claro. Agora, Como é que também isto? não podemos ou, bater ou há, aqui... Eu tenho visto muitos jogos e, e vi muitos jogos na Grécia e vejo muitos jogos atualmente porque e sempre vi, mas, mas aqui o Luís bate-me seguramente não dá me, -me matarei mas, mas eu eu vi muitos jogos, é verdade mas e, eu vi muitos jogos e vejo muitos jogos e também vejo muitos jogos pobrezinhos e muito, e muito campeonato mas alguns aqui bem perto de nós e até daqueles que têm grande nome também vejo logo alguns guindos muito pobrezinhos portanto Agora, obviamente que se falas em escolha. Não, mas, se falas mas, mas Inglaterra...
0: não os vê com 500
1: espectadores. Isso é, mas isso é outra questão. Isso, isso, é, outra... isso é outra questão. Isso, isso temos que levar Temos claro, que ir por claro, outros caminhos. Porque claro. o, 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 um dos campeonatos que neste momento o seu nível está claramente muito mais baixo é o, o grego e, e não tem nunca 500 espectadores. Mas isso são outras razões. As pessoas vão mais ao campo, as pessoas por outras razões. Ou... E razões diversas, não é só porque é. No caso da Grécia, não é porque vais famílias todas, é porque é assim, aquela paixão que eles têm, aquela 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 coisa que O país onde na realidade há um maior número de adeptos atualmente é o Campeonato Alemão. Seguramente aquele que deve ter maior média de assistências é o Campeonato Alemão. E quando olhas para aquele povo, diz assim, não é assim um uma não. coisa muito normal não é? pensamos mais que os ingleses ou que os espanhóis que seriam muito mais e no entanto o campeonato agora se calhar pelas pela condi condições que, que os clubes próprios têm que oferecem os seus, os, seus, os seus adeptos pela qualidade do seu campeonato que é na verdade competitiva talvez mais competitivos atualmente e portanto apesar de haver um ganha sempre é um campeonato competitivo mas é a este aqui e os outros para aqui para baixo portanto agora e há também uma agora quando tu vais quando tu tiras tiras clubes, Espanha tiras Espanha Inglaterra a Alemanha e a Itália, porque é sempre a Itália, não é? Não é porque eu acho que o campeonato italiano seja tão interessante como isso, pelo menos atualmente. mas estes quatro.
3: França. Está bem, tá bem não. França. Não. Tens ali por três, aí. quatro equipas também, hum.
1: depois vais por ali abaixo. Eu vou ver alguns jogos agora, tenho que ver. Sim, mas tem. Tá bem, mas tem tens jogadores alguns jogadores tem... de qualidade e tal. Agora, em termos do jogo. Outro jogo sim. Agora, de acordo, depois também. quando vais para as Escócias, para as Bélgicas, assim, vês jogadores, por exemplo, a Bélgica tem muita boa qualidade, criou uma geração de ouro, que é esta nova geração belga. Uh, mas quando tu vais ver os jogos, aquilo é tudo um bocadinho também sem... Agora, tem jogadores colhados isso tem, mas Portugal também Criaram tem... todos os um... sítios diferentes. todos vêm de é? sítios diferentes, não é verdade.
3: Não têm uma base de formação, não. Mas
1: sabes que, que uma das coisas que me parece, claro, não sei se vocês podem ter a minha ideia, mas alguns destes países, e principalmente a Bélgica e também a França, de alguma forma, e até a própria, a própria Alemanha, continua-se, nós olhamos para a seleção alemã, e vimos muitos jogadores... Que vêm de, outra, de, outra, de outras áreas. originários. Se, se pensarmos nos e se pensarmos nos Ocidentais. Estás a falar das
3: 2 gerações, sim, falar que são, de Que são de, gente de, que, de, que, de, que
1: emigrou de, turcos de, e. Polacos. do continente africano e é que, é que, é que é vêm jovens. É é? Mas que era uma realidade que nós tínhamos no passado, é recente. Verdade. E que deixámos de ter. Sim.
3: Estás a, a falar em relação às. Estás falar, por exemplo, das
1: nossas colónias e. Pronto, é o que eu estou a dizer, mas percebes, esta equipa da Bélgica também tem muito disto. Tem. Tem muito disto. isso portanto <risos> E nós não, deixámos de ter esta, esta, cap, esta possibilidade, porque antigamente era assim, agora passámos a ter menos. E, portanto, tanto aquilo que eu te digo é, isto que o nosso campeonato não é um campeonato top, não é, mas também não podemos dizer que é um tão mau, tão mau, tão mau quanto isso, quer
2: dizer. Então, Fernando, nessa relação qualidade-quantidade, é de volta muitos portugueses. Eu acredito sempre nisso. Faz a pergunta Sim, mas ou faz a pergunta. o é a matéria é disso. Muito acho que
1: é o que é é, prova é uma provada prova. provada disso agora não deixa de ter alguns estrangeiros claro, claro. O, o, mesmo assim o campo de recrutamento não é tal que permita ter só Agora, não, não... aquilo que, que, que eu penso que o Luís estava a dizer e eu aí também, também percebo um pouco percebo bem o que ele diz é que a é um determinado nível ou seja há duas, três equipas que também é muito importante para se poderem manter neste, neste patamar que as competições europeias eles tenham capacidade para chegar longe. É? Porque se não tens capacidade, ou para vender jogadores, há só duas hipóteses de rendimento total dos clubes, porque ninguém acredita que aqui é o rendimento do, dos adeptos do, e Portugal, dos sócios, que vão segurar um clube, que a gente sabe que isso não é possível. Não é? Portanto, as fontes de rendimento são as receitas publicitárias, que hoje em dia, como sabes, estão, vão levar um, um abanão grande. Já têm levado no passado recente e agora com estas questões que todos nós conhecemos, <coughs> vão levar um abanão maior. Portanto, ficam duas. Receitas desportivas, no sentido de competições
2: europeias e, portanto, daí poder chegar e transferências. ao
1: conferências. E transferências.
2: Mas portanto, a minha pergunta era os outra. Tem que olhar um pouco para isso, no, no que toca, então, a estas mudanças que eventualmente defenderá ou não, para acabar com este nível escasso de qualidade no futebol português, advoga ou não a diminuição de clubes no primeiro escalão? Considerando a tal relação qualidade-quantidade que há pouco se sublinhou. A, a Liga não nos está a ouvir, pode falar. <risos> não, 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 a
1: questão não é essa. Eu, 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 eu percebo que, que, que sabe, eu tenho alguma dúvida em relação a isso. Eu vou dizer porquê. Porque eu conheço alguns casos em que a redução foi drástica, como o caso da Escócia. Não sei o que é que isso trouxe de bom à Escócia. É zero. Não me parece nada, porque apenas gostei. É talvez, na minha opinião, o pior de todos.
3: E nos anos 80. É o pior de é todos, e vezes, é até é aquela maior.
1: equipa que tinha alguma qualidade, até neste momento já é uma equipazinha. Portanto, é uma equipa... O Campeonato Suíço... Agora, apareceu o Basileia é verdade, tem aparecido ali uma equipa ou outra, mas também é um campeonato que ninguém é o falar. E são, alguns tomaram medidas, já eles foram para 12 clubes e tomaram decisões uh, muito Fazer mais fortes. Nisso não trouxe também nada de muito significativo e muito importante. E depois temos o contrário. Claro que tu vais dizer, e com toda a razão, que são países com muita gente. Temos o, o caso da Inglaterra, temos o caso de Espanha, que tem, e a Alemanha, que são 20 equipas. quer dizer Portanto, são mais até dos que 18. Eu acho que 16 é, na realidade, o número mais correto, a mim parece. A questão aqui passa um bocadinho pela qualidade do jogador e, e aí é que eu acho que talvez da parte de muitos clubes há uma pressa ou uma ou necessidade, também não sei isto, quando a gente, não, a gente não está em casa, não é? E quando estamos em casa é que temos falta ao pão ou não falta o pão. E portanto há na realidade muitos clubes que rapidamente se desfazem dos seus ativos de uma maneira ainda me parece precoce. Percebes? Estes, estas equipas pequenas muitas vezes os jogadores ainda não estão na sua plenitude, estão com 20 anos, 21, 22 e já estão a tentar vendê-los já estão a pô-los no outro mercado claro que a necessidade faz isso também porque se isso não acontecesse e tu vê muitos destes jogadores que saíram por mercados uh, sem grande significado Sim. e que a estarem aqui o campeonato português era mais competitivo era. percebes? Como é que isso se resolve? Não, não sei, não tenho a mais, mas eu, eu pessoalmente gosto mais de 16 do que 8, isso é verdade.
3: Se imaginássemos o Agora que era... não acho ah, que seja ah, esse um drama. A França, se imaginássemos o que é que seria hoje o campeonato português, antes da lei Bosman de 95, Sim.
2: teríamos um campeonato fortíssimo. Ah, pois
3: tínhamos
2: lá está a questão do jogador português.
3: Não, a não, é, não, é questão financeira. Não saíam. É um problema não, que os jogadores médios ou até talento, ao, alguns do topo da matéria
1: prima? Não
2: saíam. Financiamente aguentavam? O José Brito de ficado está. Costumo dizer aqui muitas vezes, Fernando Santos, que se houvesse uma regra universal que obrigasse cada campeonato a utilizar só os jogadores nacionais, nós teríamos dos melhores campeonatos do mundo. É isso. Teríamos um bom campeonato, é seguramente comparativamente,
1: porque é sim, mas hum. mas aí Imagino que os jogadores não se poderiam transferir.
2: E eu não claro. defendo isso, não, mas deve eu imaginar.
1: É, mas aí mas a comparação que estás a fazer é um comparação é um diferente. É que todos eles deixavam de ir buscar os melhores. Ou seja, os melhores ficavam em cada país. Pois, Precisamente. É. E portanto, obviamente, que esses campeonatos, então, as coisas iam se equilibrar. Porque esses países, Espanha, Inglaterra e, e Alemanha, abastecem-se dos melhores dos outros países. Seria é verdade. Até, percebi, 84, percebi, 84 venda,
2: até o campeonato da Europa de 84, a maneira como Portugal se conseguiu <coughs> afirmar, digamos assim, eu sei que essa participação teve... <coughs> alguns episódios que, inclusive, não foram todos contados, mas a participação no Europeu de 84 é, de facto, uma demonstração disso, que o jogador português, mesmo com muitas divergências no seio de uma equipa e com várias componentes a interferir no produto desportivo... Tem realmente aquele talento ímpar, pois permite provas daquela natureza. Mas essa seleção mas Não era, seleção Ou seja, não. Era, o não. Não era. legal é completamente
0: não, mas
1: diferente. eu quando jogava, portanto, esta geração vem toda ali à volta dos bons anos, portanto, Sim, estamos é. todos perto da minha idade, e quando eu jogava havia, havia uma coisa que se chamava. A carta, não é? Lei opção. Ah, é era a carta, mesmo, não era, é, A gente é, tinha é, uma é, carta, uma, vida, uma vida, carta. A gente, quando, só depois sim, de quando sim. dá o primeiro assim, depois de 25 de Abril, é que se deixa de ter carta. Exato. Portanto, nós não podíamos sair. Só, eu por eu jogava, eu lembro feitamente, eu depois acabei por de ficar no Benfica, depois acabei por de construí-lo, mas eu nessa, nessa altura tinha ido para o Instituto e resolvi ir lá ao Benfica, ao Benfica para me darem a carta para ir jogar para um clube que era o operário, que era um clube do mobile. Era preciso darem-me a carta para eu poder ir jogar. Quer dizer, uma coisa desse, que isso não era uma aberração, não fazia nenhum sentido, não é? E portanto, estas coisas eram assim que funcionavam, hoje já não são assim, o mercado de transferências é livre e portanto as coisas são diferentes.
0: Fernando Santos, eh, vamos, eh, há aqui duas questões que nós não podemos deixar de fora, que é eh, a sua ida eh, ao TAS na sexta-feira e eh, de abolador que esperemos de hoje uma semana seja entregue ao, ao Cristiano Ronaldo. Eh, mas eh, em relação à, à equipa à seleção nacional, concretamente. Eh, Uh, já falou aí de uh, nomes que têm debaixo do olho uh, e que certamente continuarão a ser chamados ou que poderão vir a ser chamados é, se ou acrescentem uma
1: lista de quatro jogadores para cada lugar, mais uma segunda lista com três jogadores para cada lugar. Portanto, vê mesmo assim quantos já são. O André André é eles, não? Claro.
2: E o Bruno Fernandes também. Podem ser mais vou
0: nomes. Não, mais
3: nomes. <risos> Podem ser mais Mas a aqui uma
1: série de nomes, não é? Agora não Mas... cabem a todos. eles estão 77, a gente só pode convocar 23. 77, isto não está fechado. Eu quando digo 77, ah na é... realidade nós tivemos que fazer... Olha, justamente porque... É impossível tudo, desculpa só. E quando eu digo 77, até para não ficar, não ser mal interpretado, o que nós tivemos que fazer é assim. Não, nós não podemos ver 500 jogadores. É impossível, não é? Portanto, o que fizemos é... Estamos sempre atentos alguma coisa que aconteça alguma coisa que, que a gente ouça, que a gente veja que a gente veja um jogo e que nos desperta a atenção imediatamente passa para essa lista, não é? Agora, numa primeira análise, quando chegámos foi criar um núcleo onde a gente tivesse maior atenção é? selecionáveis. Depois, sempre atentos em cada jogo que vamos se aparecer um caso, e está aqui um caso gritante que é o do, do Rafael, não é? Há um momento em que Uhum. está aqui, espera aí, está aqui este aqui o gajo tem jogado muito bem agora disse, disse um disparate e portanto o Rafael tem jogado muito bem está aqui à mão de semear é este que a gente vai jogar percebes? Portanto, isso quer logo o sinal de que não está fechado, no entanto havia lá um grupo de 4 ou 5 uh, eu, eu,
0: eu faço esta pergunta porque muitas vezes existe aquela tendência de, de, das pessoas e, e já tem, até, nós próprios, também vamos às vezes por aí que é uh, epá, este... Este tipo, agora não vou chamar gajo <risos> Está de uma forma inacreditável Este tipo tem que ir à seleção E eu, eu citei propositadamente O André André, aliás o Fernando sim. Santos Percebeu isso sim. claramente Ele até um fez um hat-trick uh, Para ele ter jogado muito bem Mas... Uh, e, e às vezes ficamos nós ficamos surpreendidos porque olha, afinal não foi chamado, não foi convocado, é verdade, para, para, pena, para este jogo conheço desde os 8 anos. Como é que, ele foi como é um que, meus, mas os meus meus amigos, portanto, sim, mas mas eu nem quero falar especificamente do André André, eu, eu acredito nele afinal, e acho que ele tem, tem um, potencial, muito um, 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 potencial. para generalizar. Tem como muito é que potencial? O, Fernando mas Santos mas o, gera... o
1: Tiago também tem, o João Otinho também tem, o William Carvalho também tem. A questão é essa, quando quando nós fazemos uma análise, e fazemos uma análise isolada, é sempre mais fácil, hum. não é dizer, eu também percebo, eu percebo muito bem, porque eu, se calhar também quando já estive de fora também já fiz esse tipo de análise, quer dizer, agora, se nós pusermos depois todos os jogadores em cima da mesa e dissemos assim, agora oh, está aqui o André Gomes, está aqui o, o Tiago, está aqui o Moutinho, está mas, aqui mas o William, falamos, está aqui o João Mário, é estão aqui 8, 9, 10, gente, olha, olha o, microfone o, que é, o que é que vai acontecer nestes 8, 9, 10 uh, é que depois nós vamos escolher em função daquilo que é o resto e daquilo que eles nos podem trazer ao jogo porque há jogadores que, até infelizmente para eles, e não estou agora a falar no caso do André André, claro. estou a falar global, porque temos ainda o Anel Fernandes, eh, que também não, não, ainda não veio, temos o, o próprio Raul, que nos últimos tempos tem estado muito bem na equipa dele e também não veio, portanto temos vários jogadores. Só
3: falaste em médios.
1: Só falaste só em médios quer dizer, tem 9, 10, 11, Mas O 12. problema
3: é que você não consegue dizer no, o sei, mesmo número em avançados Eu sei, sei, essa parte problema eu também é. sei
1: <risos> Mas e depois o que é? nós temos que procurar jogadores com, com características que são diferentes uns dos claro. outros, não é? E muitas vezes tu tens os três melhores, até se querem em melhor forma, mas estão todos na mesma posição. E não vais trazer os três melhores todos na mesma posição. Não não serve para nada. Com, não podes fazer este com, exercício não. na
2: seleção, não é possível fazer. Aproveitando este Tem que fazer um exercício de, diferente. De nomes concretos. Às vezes não é compreensível, Aproveitando este espaço de nomes concretos, e peço-lhe desculpa se eventualmente não, foi mal, foi mal. vou entrar numa zona um pouco mais proibida e eventualmente mais incorreta. Eu comecei por lhe fazer uma pergunta a propósito de Paulo Bento e agora apetece-me perguntar-lhe isto. Tem alguma coisa contra o André Almeida? Não. não Antes Eu estranhei eu, estranhei Antes eu nunca ter sido chamado pelo Fernando Santos. Penso que estou a dizer bem. A dizer para bem? a Seleção Nacional, a é um jogador polivalente. Sim, mas, mas essa é, questão, essa é outra questão. É, é prejudicial bem. ser polivalente? Não, não é prejudicial,
1: mas nem sempre é benéfico. E eu prefiro jogadores que, que, que tenham adaptação. A... Especialistas. Uh, o, o, é preciso analisar também esta questão do André Almeida, tens que pôr para já num patamar diferente, que é assim, nessa altura em que falas, ou seja, até a convocatória da seleção Nacional, o André Almeida por e simplesmente não jogava. Não é uma questão de ser polivalente, é não jogava. O André Almeida começa a jogar a lateral esquerdo com regularidade, já depois da de última convocatória. Portanto, até lá, pura e simplesmente, nem é uma questão de que é polivalente ou não, não jogava. E, primeira premissa para mim, Uh, é a é de que o jogador deve ter regularidade competitiva. Primeira premissa. Pode haver alguma exceção. Tu podes-me dizer assim, ai, está bem, se um dia o Cristiano Ronaldo não estiver a jogar constantemente, uh, você não vai chamar a seleção. Claro que vou. Mas isso é outra questão. Mas há sempre alguma exceção que confirma as regras. Primeira premissa é esta. Segunda premissa é que o jogador seja um jogador que tu normalmente... Se eu tiver três jogadores selecionáveis para uma posição e eu vou, os meus critérios são estes por um lado, a competitividade segundo, ser um jogador de raiz dessa posição, o terceiro será o da adaptação. é o último, é o último. e é este só o critério, porque eu gosto dele acho que é um jogador que, que na realidade uh, que tem coisas positivas, é um jogador que, que muito competitivo, muito sério, muito sério agora, é um jogador que até aí, como eu te disse, jogava umas vezes a lateral direito, poucas vezes, porque joga sempre o máximo o máximo, e jogou uma vez como, como trinco ou seja na posição 6 e, e, e resumiu-se a isso. E portanto, neste cenário, não.
2: Então, assim, dentro agora, dessa se leitura. Se ele,
1: de né? hoje à manhã, passar a ser o defesa lateral do Benfica, o Maxi sai, vamos é dizer que a falar na conjuntura, o, o Maxi sai, ele passa a ser o lateral direito do Benfica, constantemente lateral direito do Benfica, as exibições dele correspondem, é naturalmente que tem, tem todas as condições para ser chamado, como tem agora, porque ele, neste momento, está aí numa posição que não, não será. Quando nós, depois, só vou comparar como lateral-esquerdo,
2: com, com outras outros possíveis abusões. candidatos... Mas, então, mas dentro dessa, dessa leitura, hum, como é que explica que o Cédric tenha feito dois jogos como titular da Seleção Portuguesa e, de repente, aparece o Bozingua como titular? ficou assim tão insatisfeito com o rendimento do Cédric Não. como lateral-direito? Não.
1: Mas é preciso também que vejas que nessa convocatória estavam fora aqueles que tinham sido os dois laterais-esquerdos da Seleção Nacional. Ou seja... Nessa, o convocatória, nessa convocatória nessa nessa convocatória ficou não o Coentrão já não estava desde, já não está desde o princípio nem ele nem o Antunes e portanto são chamados à seleção dois laterais esquerdos com mais jovens não, não estamos a falar de qualidade estamos a falar de alguma experiência em jogos decisivos da seleção e algumas vezes estas coisas têm algum peso e depois porque eu entendo que a seleção nacional precisava de algum equilíbrio nos aspectos defensivos do jogo uh, nos laterais Uh, não tendo o um, um lateral de esquerda com essa prevenção, sendo com um jogador, na realidade, que me trazia isso e dos treinos foi isso que me mostrou, trazia alguma acalmia alguma acalmia à equipa, à equipa foi por isso que eu o coloquei, e durante toda a semana tive sempre indeciso, porque obviamente que as prestações do, do Cédric foram boas prestações por isso foi, foi, fez parte do lado dos convocados é uma questão puramente técnica e não de... de, de se estás satisfeito ou insatisfeito
2: resumiu-se a uma questão técnica antes de pensar como é que eram os adversários antes o Fernando Santos não poderia ter chamado o Bozingo
1: não porque ele não estava a jogar também na primeira convocatória o Bozingo não estava a jogar com a solidade na equipa dele quando ele passou a
2: jogar com a sociedade e fez os últimos 7 jogos depois nós o temos observado três vezes obviamente que eu fui buscar Portanto, em circunstâncias normais, mesmo considerando que o Cédric é um titular indiscutível do Sporting, ou joga muitas vezes, melhor sim, sim, dizendo, se é indiscutível é ou não, o Marcos Silva é que sabe. Que normalmente é confucado. Mas em, em circunstâncias normais, jogará sempre Boazinho como titular na seleção portuguesa. Depende do, de cada jogo. Depende de cada jogo. Não é por aí. Não é por aí. Depende de cada jogo, depende das características dos
1: adversários, depende daquilo que o pretenda. Uh, e, portanto... Eu estava a apostar num determinado modelo de jogo, numa determinada ideia de jogo, apostei durante estes jogos todos e continuo convencido que, que era seguramente a melhor solução para a equipa nacional, mas sei que tem alguma dificuldade, porque eu fiz quatro jogos e fiz cinco treinos. Mas, oh, cinco Fernando, treinos. mas
3: essa, essa opção por esse modelo de jogo, por esse sistema, não é determinada não tanto pelas, pelas qualidades, mas sim pela ausência de qualidade em determinadas posições do ponta de lança? Tu, é, tu chegas a este sistema e a esse modelo, não pela qualidade que existe, mas pela falta, para tentar comatar a falta de qualidade que existe. Eu de
1: uma forma, se não te portas mais simples, diria que as características, nem minha opinião, as características do, dos jogadores portugueses, aqueles que estão disponíveis para a seleção, Nacional, apontam nisso, penso.
3: Mas estás consciente que este Estou tipo consciente. de modelo e sistema é o que exige mais treino? Sim, tenho a certeza absoluta. E é, é aquilo, e é aquilo que mais te falta que mais te falta para treinar. Isso é verdade. É um risco Por grave. isso,
1: como sabes, procurei a, a, a equilibrar a equipa com algumas rotinas, os jogadores que tinham alguma rotina nessas posições. Sim. E, portanto, João Moutinho e Nana que durante muito tempo fizeram um o treino, exato. o lado direito e o lado esquerdo deste losango do Sporting, e que durante muitos anos jogou assim, como sabes, depois sim, deu claro, sair, continuou com o Peseiro, que depois com o Paulo, com estes dois jogadores a fazer o lado direito e o lado esquerdo da equipa, era que aqui fazia custódio o lugar central, portanto, eram dois jogadores que durante muitos anos estavam aqui, e, e portanto, Pensando um pouco que eram os jogadores de alguma forma rotinados, ou, ou pelo menos tinham este conhecimento de, desta posição, foi por aí que eu comecei uh, nos, jogos, nos primeiros jogos, foi com, com, a funcionar com esses dois jogadores nessas posições. Obviamente que é verdade que eles, com o tempo, deixaram de estar tão habituados. E destante de estar tão habituados, e na realidade é um modelo que na Canadá precisa de muito trabalho. Isso eu estou completamente de
3: contra, contra seleções grandes.
1: Principalmente é. contra seleções grandes. Precisa de muito trabalho. Defensivo. Porque... Mais na parte defensiva. É? Principalmente nas, nas basculações, não é? Sim. Porque... A questão das basculações é muito importante e principalmente este jogador que joga no, no, no ponto mais à frente do Los anglo, é muito importante os seus movimentos para que a basculação possa abrir mais ou se encolha mais. Fecha ou abre, sim. E, e esta questão aqui é na realidade aquela é que ela custa mais a trabalhar. Isso é evidente, mas como tu dizes, e parece-me que, que eu o penso que assim, as características de disponibilidade neste momento, as características dos jogadores portugueses, que é o jogador português é atual, o que tem disponível realmente. neste momento, apontam muito mais para uma solução deste tipo do que para uma solução de outro tipo. Isso. Agora, se, 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 as, outra, as outras soluções, as outras ideias de jogo são muito mais fáceis, são rotinadas, são rotineiras, são, 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 são simples, cada um joga em sua posição, até mesmo o trabalho de campo em termos de... de Quer de, de movimentações ofensivas, quer defensivas, é tudo muito mais simples, é tudo muito linear, não é? Quer um 4-4-3 normal... Ser é mais simples normal, que não quer dizer que seja mais previsível. Pronto, isso também, não é? Mas isso depois aí, aí, eu percebo o que tu dizes, aí depende muito... Há muitas dois... variantes, muitas... Sim, vezes. mas sabes que um, uma das questões também, depois passa também pelo... O, nos 4-3-3, jogando a 1 um, ou jogando Luz, a 2, uh, jogando a 1... Um, para que seja mais imprevisível necessita dois jogadores com muita propensão de chegar à área com, com alguns bons momentos exteriores Tu hoje achas que se
3: aquilo que nos falta mesmo, mais que o ponta-lança é o, é o médio criativo, é o segundo avançado o homem do último passe
1: Eu acho que nós, ao contrário dos últimos anos temos nos últimos, nos últimos anos fomos tendo sempre com o Deco fomos tendo até com o Raul que, que fez muito bem durante muito tempo o Raul o Tiago durante muito tempo também fazia-se muito bem quer chegar à área do adversário que é aquele que tem capacidade de, 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 até tirar de tirar partido de fora da área e de aparecer como terceiro avançado Sim. Uh, temos mais algumas dificuldades neste momento temos um jogador que eu penso que, que evolui bastante nesse sentido Uh, o caso do João o João na realidade é um jogador que tem já é um bocadinho, mas que está na sua fase inicial, mas que tem alguma pronunciação de isso poder acontecer, uh, os outros têm mais dificuldade. Não acreditem na Nani do Sporting para esse lugar? Por isso é que eu experimentei lá três ou quatro eu, este jogo sempre procurei colocar-o nessa posição sempre. Foi Fiz uma posição o Nani é taticamente um jogador uh, uh, quase perfeito em termos da disponibilidade de tempo ao jogo em termos Sim. táticos é, é inexcedível na realidade é, é um jogador que trabalha muito para a equipa que se concentra muito, joga muito concentrado ao contrário do que parece em termos táticos, sempre muito atento principalmente nas ações de vencer o jogo que é aquilo que normalmente os avançados não têm tanto o Nani mostra essa disponibilidade e sendo isso eu, eu se calhar até tenho sacrificado um bocadinho o Nani porque ele já jogou do lado esquerdo do, do triângulo já jogou uh, na, ali mais à frente já jogou até lá na frente uh, para tentar equilibrar de alguma forma a equipa, sabendo eu que com essa sua disponibilidade ele pode disfarçar, podia disfarçar e pôde disfarçar uma ou outra dificuldade que nós temos em 5 dias de trabalho de conseguir passar completamente a nossa ideia, não é a nossa ideia de jogo, que os jogadores conhecem muito bem a nossa ideia de jogo e sabem-na claramente. É depois de a pôrem em prática, porque faltam algumas rotinas, é verdade, porque nós explicarmos, explicamos no quadro, no quadro não, já não usamos quadro, mas também usamos quadro pontualmente, mas explicar estas coisas os jogadores obviamente são jogadores de elite todos eles percebem muito bem, não há nenhum jogador que não possa jogar este modelo, nenhum em Portugal nenhum dos jogadores que vai à seleção nacional, não há nenhum que não possa jogar segundo este conceito e não tenho dúvidas nenhumas com dois três meses para trabalhar este, este, esta equipa era fortíssima a jogar segundo este conceito admito que com cinco ou seis dias que é muito difícil que depois isto tudo funcione à perfeição e contra equipas grandes isto tem alguns problemas e onde apresentámos mais problemas foi claramente no jogo com, com a argentina mas também estamos a falar da equipa que era é e na França foi o Fernando é é um Santos jogo,
2: da mesma forma que, que sim, sim. foi o Fernando Santos que pediu ao Tiago para voltar à seleção portuguesa ou foi o Tiago que pediu ao Fernando Santos para voltar à seleção portuguesa não, eu não pedi não não tenho por, por hábito pedir não é eu tenho por hábito convidar.
1: E, portanto, fui eu que convidei o Tiago a voltar à seleção nacional.
2: Não acha que é um caso que não tem comparação nenhuma com as outras situações disciplinares que atingiram o Bozinho, o Quaresma, o Dani do Zenit? Tem, um jogador é, é, é. que renuncia à seleção portuguesa pode voltar? Se amanhã um jogador se renunciar, em que um jogador, terá uma segunda oportunidade? A partir já Estamos a
1: falar... De, depois, quando repetes muitas vezes, depois já fica um bocadinho mal, não é? Agora, estamos a falar de um jogador que, no último ano, nos últimos três, quatro, cinco meses mostrou claramente mostrou entrevistas expressão e até de uma forma muito digna muito digna ele disse eu lembro-me de uma entrevista dele e compreendi-o absoluto e compreendi perfeitamente quando ele diz que uh, foi um erro o que tinha o que tinha acontecido estava arrependido do que tinha acontecido mas percebia muito bem que não podia ir ao campeonato do mundo porque não podia aparecer lá quando há uma equipa que durante 4 anos anda a trabalhar para lá chegar eu acho que o fez de uma forma muito digna quando, quando tu consegues conhecer o teu erro e o fazes de uma forma tão digna eu que acho que o jogador tem qualidade limitei-me a dizer assim, meu amigo estás disponível para vir à seleção nacional? o Tiago disse-me que sim e eu disse pronto então estás disponível eu passo tu passas a fazer parte deste lote que é possível selecionar se vou selecionar ou não, não sei mas faças a, a fazer parte deste lote com fe, com uma premissa que ele executou e, e que fez que como ele tinha enviado um, à Federação a sua indisponibilidade enviou à Federação, que não era a mim que eu tinha que fazer a sua disponibilidade
2: E foi uma ideia sua, um Ou, ou foi-lhe imposto, foi um esse... imposto? A mim ninguém me impõe nada já não tenho idade para me em
1: coisas <risos> como conheces, aliás nunca tive menos agora não tenho idade para me imporem o que quero que seja eu respeito aquilo que são as posições de qualquer, neste caso, colega meu ou de outra pessoa qualquer que pensa diferente da minha, mas também temos que admitir que eu terei as minhas próprias opiniões. E, e, e isso não quer dizer que estou contra as outras decisões. Se tu me perguntares assim, ah, se fosse contigo que acontecia o que aconteceu com o Ricardo Carvalho, teria tomado a mesma atitude? Teria, seguramente, se calhar tomava a mesma atitude. Mas não foi comigo que aconteceu. E ele pagou, ele pagou, ele teve um ano castigado. Eu, a única coisa que perguntei, e desculpa só, perguntei quando chegar à federação, foi há algum jogador impossibilitado de jogar na Seleção Nacional? A mim me disseram não, com exceção, há um jogador que renunciou. Ele não está impossibilitado, mas ele próprio é que disse que não. Pronto, e nesse caso, em relação a isso, perante o quadro que eu tinha assistido nos últimos meses, e que tinha, apesar de não estar cá em Portugal, mas tinha lido e tinha visto a disponibilidade, e pela sua qualidade, que eu acho que ele tem, o que me tem -me a fazer foi, meu amigo, até és esta situação, como é que é a tua disponibilidade? Aceitas ou não aceitas? Ele, no momento inicial, disse à ah, não eu que reconheço que foi um grande erro, eu acho que não sei o quê. Eu disse, ó oh, amigo, para trás acabou, daqui para a frente tem que conta que Se estás disponível, estás disponível, ok?
0: Fernando Santos, estamos mesmo no, no fim. Uh, Sexta-feira vai ser tomada uma, uma decisão do, do TAS sobre uh, a sua punição, os tais oito jogos de suspensão. Eu calculo que o Fernando Santos estará uh, uh, carente de que uh, o castigo será reduzido, até porque, enfim, a sua, a sua defesa é, é conhecida e, o, e os argumentos são, são conhecidos e são, enfim, plausíveis para o comum dos cidadãos. Uh, uh, se as coisas correrem mal, é que é um sarilho, não é? Sim, não é muito agradável.
1: Não é muito agradável, não quero pensar, não quero pensar nisso. Como disseste, eu sou um crente, e sou um crente em todos os aspectos.
0: E, portanto, eu acredito que... que... Eu estou a perguntar isso, não, não digo porque, que é verdade, mas acredito que... É... o cargo, aliás, com o Presidente da Federação, Sim. convergiram aí, sabendo que esse risco ainda não tinha desaparecido, não é? Sim, é evidente.
1: E, numa primeira fase numa primeira fase num primeiro contacto que aconteceu uh, esta ideia foi muito clara e, e posta sempre em, muito em cima da mesa e sempre muito presente depois uh, no segundo contacto. Esta, esta questão teve sempre presente até o fim, mesmo até uh, o dia antes, em que foi, quando eu, isto, eu fui apresentado numa corda não foi, não sei. Eu sei que estive em casa do Presidente um domingo, portanto um ou dois dias antes da, da apresentação, e foi aí que formalizámos a possibilidade de chegar à Seleção Nacional, porque isto durou uma semana, mais ou menos sensivelmente uma semana. Uh, e continuou sempre em cima da mesa, e a questão que, que, que nos centrámos foi a de qual era a possibilidade de, no caso de até para nessa altura ainda esperava havia um recurso já em uhum. março e portanto ainda esperávamos que, que, que as coisas pudessem mudar que era de, tendo ao meu lado gente que eu confio em absoluto se isso era compatível ou não com a, a possibilidade de eu ficar suspenso por um período tão longo se isso vier a acontecer vamos ter que pensar, vamos ver vamos ver acho que nada, 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 é, nada é definitivo, eu acredito que isso não irá acontecer espero que não vá acontecer e tomaremos sempre a decisão que seja melhor para a equipa nacional, isso seguramente. Se, 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 eu acredito que sim, eu penso que o presidente também, mas se, se, se eu, eu acredito que sim, e que, que, não quero acreditar que vai acontecer o contrário, vai haver uma redução uma do castigo e portanto tudo correrá normalmente.
0: Não, no pior você, cenário, teríamos pensado.
1: Não, falar. não, não, não. Não, isso não, mas quer ter. Está bem, mas perante um cenário de outros jogos temos que pensar. Isso é, obviamente, eu acho que todos nós, devíamos temos que pendurar e depois que chegarmos à conclusão sim, se, se, se na realidade é, tudo deve continuar. Eu acho que a mim não, não, não está em causa, penso que quer ou só Presidente também não, mas acho que se isso viesse a acontecer, devíamos ter pelo menos um segundo para pensar. Acho que isso era perfeitamente normal. Mas não existe nenhuma cláusula. Não, não existe nenhuma cláusula, mas é, devíamos, eu acho que devíamos ter um momento para pensar. Claramente devíamos ter um momento para pensar.
3: Sim, mas os problemas do futebol português estão teu... muito para além dos tá oito
1: jogos. Eu sei, é? eu, sei. Claro, claro. Isso eu sei, mas isso é a minha e, opinião, e isso é o que eu penso. E o teu papel isso é, é muito superior a oito jogos. Isso eu também estou de acordo com e isso. É isso. Também. Mas isso é o que eu penso, sim, mas sim, não quer é dizer é que, que não há um momento em que claro, tu percebe. deves olhar e dizer assim, ok. Não,
3: isso só te fica bem, bem. é saber se
1: papel. eu já vou conhecer a posição do Fernando
2: Santos muito rapidamente a propósito desta questão que se tem levantado no futebol português ultimamente e de bom tom, sobre quem é o melhor jogador da história. Recentemente um o Nuno Espírito Santo disse que o Cristiano Ronaldo era o melhor todos os tempos. O Fernando Santos aproxima-se desta ideia ou mantém a sua posição de que, enfim, são jogadores incomparáveis? Por exemplo, esteve na cerimónia de homenagem à memória de Eusébio da Silva Ferreira. Uh, queria conhecer qual é atualmente a sua uh, posição mim, sobre é... isso.
1: É, atualmente o melhor jogador do mundo, incontestavelmente. E, portanto, espero que a bola... Para que se refere à a, história,
2: todos os tempos.
1: Eu, sim, espero que a bola de ouro seja entregue na próxima segunda-feira, porque ele merece. Eu acho que os gênios não são possíveis de comparar. E Cristiano é um gênio. E se tu me vais perguntar se eu gosto mais de Beethoven, se gosto mais de Mozart ou de Chopin, quer dizer, ou poderia ter as minhas preferências, quer dizer, agora diz-me lá qual é o melhor, qual é o deles dos três o maior de todos. Não vais nunca conseguir definir essa questão porque os gênios são gênios os gênios são génios e portanto eu acho que o Cristiano é isso, é um gênio e tu nunca vais poder, nunca vais dizer que há um que foi melhor que ele, porque eu não acredito que haja um melhor do que o Cristiano Ronaldo, isso não acredito o Cristiano Ronaldo é um dos melhores de sempre, seguramente mas ao mesmo nível, não, não há nenhum que fosse melhor para mim, da mesma forma que o Eusébio não há nenhum que fosse melhor do que o Eusébio para mim quer dizer, é, mas este é a melhor para mim pessoal como não há nenhum que é melhor que o Pelé agora, nem Pelé é melhor do que Cristiano nem Cristiano é melhor do que Pelé ou seja, Mas treina caros. o Azebio do não, não século Não, não estava XXI, a treinar não, o eu... e o Crescendo Não, atualmente. Tele... Claro, eu treino o Azebio do século XXI, isso seguramente. Meus caros, é, portanto, uh, já,
0: já ultrapassámos o, o nosso tempo. Fernando Santos, muito obrigado pela sua presença uma vez Mas, mais no, no jogo jogado. Uh, se não for antes, uh, seria muito interessante voltarmos aqui a encontrar-nos Uh, depois do Campeonato da Europa, tu fez com um títulozinho. Não me dava jeito. <risos> Calcul <risos> Calculo-te. sim. Até para a próxima semana.